0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis ahí detrás de los auriculares, ya sabéis, detrás de los altavoces, escuchando estas charlas de FACMAC, hoy en un episodio especial para mí, porque he salido de mi cueva, de mi guarida, y me he venido a la cueva, a la guarida, de otra persona a la que conozco desde hace muchos años, y que eh, bueno, pues tiene muchas cosas que contar, porque es una historia verdaderamente increíble, de las que a nosotros nos gustan porque lo tiene todo, porque tiene tecnología, tiene emprendiduría, tiene eh, desarrollo multinacional, tiene aventura, como las buenas películas, tiene risas, tiene drama, tiene, tiene comedia, tiene de todo lo que queramos y mucho más. Y, y hoy va a ser un auténtico placer estar hablando aquí, es, pasando este rato, conociendo mejor a Tierra Audio, una empresa de audio artesanal, aunque ahora nos explicarán mejor qué es lo que es, porque seguro que yo lo he dicho mal. Y para ello estamos hablando con Javier Pascual, que es el cofundador de la empresa. Hola Javier, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Eh, encantado de estar aquí con, contigo, con todos tus escuchantes.
0: Claro. Lo primero que tengo que decir es que si notáis que mi melodiosa voz eh, suena diferente hoy, es porque estamos grabando este episodio, como he dicho, en las oficinas de Tierra Audio, o en, bueno, esto es que es un poco todo, en, en el, no sé cómo ya, eh, bueno, en las oficinas de Tierra Audio, y estamos usando uno de sus micrófonos estrella, que es el New Twenties, y que quiero pensar que mm, le da un envoltorio especial a mi voz, sin que yo tenga que hacer nada más. Eh, es así. Bueno, tú tienes una
1: buena voz, Alf. Bueno, ya empezamos pero, con el peloteo. Pero sin duda el micrófono y el resto de la cadena de audio ayuda. Estás, eh, me vas a permitir que te que complemente lo que decías, estás en la bodega donde se fabrica el vino, estás en la bodega de Tierra Audio. Esto es una fábrica, oficina, estudio, es un, poco, un sitio un poco extraño, particular, pero bueno, a nosotros nos encanta, es nuestra cueva, como te has dicho. Claro.
0: Eh, sí, es verdad, no, no lo podéis ver, aunque luego en el, en el texto del podcast, en, el, en las notas que acompañan el podcast, subiré alguna foto que he hecho, pero, pero bueno, es toda así, mucha madera, porque bueno, él nos va a contar ahora cuál es la característica fundamental y, y diferencial de Tierra Audio, pero antes de que nos metamos en harina, yo querría empezar por el principio. Cómo nace Tierra Audio, porque la historia también es como para que te explote la cabeza.
1: <risa> bueno, Tierra Audio nace la idea original hace algo más de cinco años, en eh, un momento en el que yo pasaba un momento, bueno, particularmente complicado, de, bueno, cosas que nada del otro mundo, de ¿no? tensiones del trabajo y, y cuestiones así, y, y en el que, bueno, pues decidí volverme a vivir al, al campo donde vivía a las afueras de Madrid, unos 40 kilómetros, y, y allí construirme un estudio de grabación. Eso era algo importante para mí, porque, bueno, pues eh, algo desde el punto de vista emocional, no, no, no desde el punto de vista de negocio ni nada, ¿no? Mientras mantenía mi, eh, mi trabajo. Y construyendo ese estudio, eh, que tuvo que ser construido bajo tierra, por cuestiones puramente eh, legales y arquitectónicas, eh, pues eh, hubo que sacar un montón de tierra, ¿no?, y sacando aquella tierra y haciendo aquel espacio impresionante que hoy tenemos, eh, me di cuenta que, que, me, que me gustaría mucho, que me, que, que me llenaría mucho llenar eh, mi vida de, de música, uh -huh. volver a llenarla de música, eh, pero que tampoco quería perder la, la, el mundo de la tecnología de, de lado, ¿no? Yo soy ingeniero informático y siempre he estado vinculado al mundo de la tecnología, lógicamente. Y dije, pues ya está, la unión perfecta son... Eh, hacer hardware, hacer electrónica, pobre mí en aquel momento pensé aquello, eh, electrónica de pro audio, ¿no? que es lo que, a lo que nos dedicamos. Y de aquel estudio nació la idea de, ah, pues vamos a hacernos nuestros propios equipos, nuestros propios micrófonos, ¿no? más chulos que nadie. Y allí empezó la aventura, un proyecto de, bueno, un hobby casi, y más de, y demás. Y hace cuatro años fundamos la empresa, mi, mi compañera de vida y yo, mi, mi socia Esther. Eh, y arrancamos y bueno, pues hasta el día de hoy que mucho ha llovido y, y ojalá mucho quede por llover
0: claro, y, y esos vamos a ver, es que yo claro como manazas pienso esos primeros días en el sótano en el que dicen, voy a hacer un micrófono y eso o sea, no puedes ir al día a comprar los lo que hace falta, los condensadores y la, <ríe> no, no sé no, qué no. A...
1: y si volviésemos cuatro años atrás lo haríamos diez veces, diez veces mejor ¿no? Eh, fue, fue muy complicado, sinceramente. El más de cualquier ingeniería, cualquier tecnología es muy compleja. Es muy compleja si lo quieres hacer bien. Y nosotros queríamos hacerlo muy bien. Nuestra idea era eh, montar, fundar una empresa de pro audio, de audio profesional, es decir, eh, de equipos de audio destinados a profesionales que se dedican a grabar, a mezclar, a masterizar música principalmente, pero es perfectamente válido para locutores, para podcasts, para youtubers series, etcétera, ¿no? todo lo que es el mundo del broadcast y de la producción. Y queríamos hacerlo muy bien, queríamos hacer equipos de muy alta gama, que sonasen increíbles, queríamos hacer equipos que para conseguir ese sonido hiciesen uso de la tecnología analógica más pura, si me permites la, la expresión,
0: uh -huh.
1: es decir, intentar que no hubiese un procesamiento digital de la señal, eh, Quizá todo lo contrario a lo que se estilaba, ¿no? Entonces, y, y también hoy. Sí, sí. Aunque cada vez más, sobre todo los jóvenes, vuelven a se reencuentran con el sonido analógico y es como, wow, esto como esto suena, perdona, ¿no? y, y entonces, bueno, pues nos pusimos manos a la obra. Fue muy complicado, fue muy complejo. ¿no? Como tú bien dices, no bajas al súper y te compras cuarto y mitad de componentes electrónicos y demás. Uh -huh. Tienes que hacer los diseños electrónicos desde cero. Nosotros los hicimos desde cero. Es todo ingeniería española. Eh, toda la parte mecánica que además trabajamos en casi el 90% con, con manufactura española también, pues desde el metal al láser, etcétera, etcétera. Y todo eso requiere un montón de ensayo y error, un montón de de prototipos, eh, prototipos que no es, tan, no es tan rápido, como cuando eres informático y programas y le das a eh, compilar, ¿no? A generar el, uh -huh. volver a probar el programa. Uh -huh. Y aquello es rápido, ¿no? Aquí te tiras un mes hasta que pruebas unas placas nuevas y a lo mejor por una tontería no funciona nada y tienes que volver a hacerlo, ¿no? o a nivel mecánico, cualquier cosa de hacer inoxidable, etc. Entonces los comienzos fueron muy duros, aprendimos a golpes, gastando mucho dinero, invirtiendo, y, pero bueno, hemos sido capaces al mismo tiempo de, de vender, de hacer valer nuestros productos, de muy poquito a poco, humildemente ir creciendo, que esa calidad vaya hablando por nosotros, ¿no? vaya por delante, y poco a poco bueno, pues nos vayamos haciendo un hueco en el panorama internacional. Pero aquí
0: que somos muy amigos de Apple, y en concreto de ¿no? muy eh, seguidores o muy fans de Steve Jobs, entiendo que esto lo has hecho al revés. Como nace de un hobby, no se te ocurrió pensar, hay un mercado para esto, dónde voy a colocar mi producto, cuál es el nicho, quiénes son mis competidores. Tú empezaste a hacerlo para ti y lo dijiste, oye, pues esto a lo mejor se podría vender o cómo bueno, fue. No,
1: exactamente, obviamente todo eso sucedió. Hubo un business plan, eh, todo aquello se... Se meditó mucho, se estudió, recorrimos, estuvimos casi un año recorriendo ferias internacionales, viendo quién era la competencia, estuvimos viendo qué productos, el estado del arte ¿no? de, a nivel de ingeniería. Eh, hablamos con muchísimos artistas, con muchísimos productores e ingenieros, evaluamos el, el potencial y, y vimos que había un hueco, sobre todo para lo que nosotros queríamos ofrecer. No, no, no hemos comentado, luego podemos hablar de ello, pero uno de, de nuestros valores... Posiblemente de los más importantes es el fabricar no solo aquí en España, eh, por todo lo que eso conlleva desde el punto de vista social, de bien social, sino de forma sostenible, utilizando componentes, materias primas, procesos lo más eco friendly posibles, ¿no? eh, utilizando materiales reciclados o reciclables, por eso utilizamos tanta madera, por eso utilizamos tanto acero. Eh, aluminio, etcétera, ¿no? Materiales que puedes eh, o bien reciclar una y otra vez o bien volver a plantar. El petróleo, por mucho que puedas reciclar el plástico, pues es, eh, pues es bastante... No puedes plantar árboles de plástico, ¿no? Como mm. hace, hace poco alguien nos, nos promeaba eh, Entonces, bueno, pues eh, eso, también, eso también ha tenido su dificultad y, y tiene, su, tiene su encanto y, y bueno, ahí estamos, ahí estamos.
0: ¿Cuál fue el, el...? Porque yo os conocí, o sea, que yo recuerde, os empezasteis a, 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 hacer, a hacer conocidos por los flavors, por unos, por unos distintos sabores que habéis sacado. Como yo de esto sé lo mismo que de caparranas, pues cuéntanos qué es esto de los flavors, para mm. qué sirven y, y quién los puede utilizar.
1: Pues mira, los... me encanta. Te voy a contar una anécdota, la, la anécdota, la anécdota de cómo nacieron los flavors, porque es bastante, bastante curiosa. Eh, nosotros, debo decir primero que a nosotros nos encanta, a veces lo decimos bromeando, nos encanta, entre comillas, ensuciar el sonido, ¿vale? Lo cual no, dice que, no, no quiere decir que el sonido suene con distorsión, ni nada por el estilo, o suene, suene mal, sino todo lo contrario. De hecho, esta grabación que ahora estamos haciendo, que pasa por nuestros micrófonos, que pasa por nuestros... Eh, previos, ecualizador, compresor eh, es un sonido muy sucio sucio en el sentido de que tiene un gran contenido armónico ese contenido armónico, sin entrar en detalles técnicos eh, embellece el sonido incluso sin, sin que nos demos cuenta hace que nuestro cerebro perciba ese sonido como más grueso, más eh, consistente, con, con más cuerpo, con más calidez uh -huh. ¿vale? depende también del equipo pero nuestros, nuestro sonido tiene una personalidad eh, cálida, ¿vale? Como la madera, como... Eh, es lo que la gente percibe cuando... Profesionales de todo tipo, cuando utilizan nuestros equipos. Y ese, de, de esa vocación de ensuciar el sonido, de llenarla de contenido armónico, de embellecer esa señal para que no suene plana, vacía, eh, sin vida, entre comillas, eh, nacieron los flavors. Nació de la idea de decir, vale, ¿cómo podemos... Llevar este, esta obsesión nuestra de, de, de modificar, de alterar, de edulcorar, en el mejor de los sentidos, el sonido, ¿no? de, 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 de echarle eh, sal y pimienta, literalmente, ¿no? ¿cómo podemos hacer que, que se note un poco más, forzarlo? Y, y, y bueno, pues un día estando, y ahí viene la anécdota, estando me operaron, Hace un par de años y tuve que guardar cama un par de semanas, eh, literalmente sin poder moverme, ¿no? Lo pasé bastante mal en ese sentido, pero bueno, estaba todo el día trabajando. La verdad es que me cundió un montón con el portátil, ¿no? Uh -huh. Y de repente un día, pues, ¿no? Esto que decían de que la inspiración me pilla trabajando, ¿no? Eh, estaba allí, era, era, era tarde y estaba allí en la cama y de repente tuve la, la visión de, ostras, es que pensando, hablando conmigo mismo todo esto, ¿no? El sabor, de la sal y la pimienta, como acabo de decir. Digo, ostras, es que cómo molaría... Eh, Darle nombres a los sonidos, ¿no? a la forma de sonar, porque la gente lo entendería mucho mejor. Nosotros mismos, a veces uh -huh. aquí decimos, oye, eso, ese sonido suena más cálido, este es más frío, este es más fresco. ¿no? Y, uh -huh. y al principio, la primera vez que lo escuchas te suena raro, pero cuando te lo explicas, te lo explican, entiendes a qué te refieren, ¿no? a qué se refieren con eso. Y entonces empecé a pensar, oh, sal y pimienta. Oye, ¿la sal qué hace cuando tú estás cocinando? La sal potencia lo que tú ya tienes, pero no lo cambia, no cambia ese sabor. ¿no? Oye, hagamos un pequeño equipo que tú puedas conectar a tu micrófono y sea la sal, que le dé más ganancia, le dé más volumen, de una forma limpia, de una forma consistente, en todo el espectro de frecuencias, sin alterar la señal, lo cual no es fácil para hacerlo bien, uh -huh. no, no es como subir el volumen y ya está. Eh, y y eso, lo, a eso lo llamaremos la sal, no y será un producto de color blanco. Pero ahora hagamos lo mismo... Eh, y donde esa ganancia, ese volumen sea brutal y cuando eh, le estás dando el máximo volumen eh, tenga como cierta distorsión, eh, el sonido suele muy, suene muy presente, como muy, muy afilado, muy picante, ¿no? eh, muy, muy, muy cortante. Y esto lo íbamos a llamar chili, iba a ser rojo, ¿no? Y así empezamos a inventar, oye, pues eh, la vainilla, un sonido cremoso. Al final, ¿qué significa eso? Que tenga más contenido en medios, que tenga un cierto contenido armónico en, las, en ciertas bandas de frecuencia, ¿no? Eh, y, y vainilla, pues era fantástico para cantar pop o para cantar con tu guitarra y demás, ¿no? Eh, yo ya imaginaba todo eso, ¿no? total, que me puse a diseñar, al final diseñé siete sabores y esa misma noche... Eh, eh, yo seguía, llevaba dos semanas sin aparecer por la oficina. Hicimos un Zoom, una videoconferencia con todo el equipo de ingeniería y la oficina. Para, yo estaba súper excitado ¿no? con aquellos trastos Tengo que contar al equipo. Tal, ¿no? Los pobres debían pensar que me conectaba para despedirme, que me estaba muriendo. <risa> Cualquier cosa, porque todos tenían una cara como súper seria. Eran como las 10 de la noche. Este tío, ¿por qué no? Yeah. <risa> Déjame esto en mi casa, ¿sabes? Déjame claro. en paz. Eh, y, y yo les conté eh, aquella historia. Todos se miraron entre sí como educadamente, en plan, bueno, pues. Definitivamente se ha vuelto loco, ahora Eso. quiere que hagamos comida, ¿no? Flavors está hablando de pimienta, de vainilla, de cacao, de trufa, de, de menta, ¿no? Yo, todos estos nombres. Y, pero al día siguiente, al día siguiente Manuel, que es el, el nuestro ingeniero jefe, eh, se, se me acercó y me dijo, oye, creo que esto tiene sentido, es verdad. Es que un sonido fresco, eh, como la menta, un sabor fresco, es un sonido más brillante, más agudo, que no tiene un contenido grave, que no tiene los armónicos en las bandas bajas, que bueno, que tiene una serie de características, ¿no? que tiene un, una respuesta a, a, a los ataques. Eh, y entendiendo ataque como eh, todos aquellos sonidos como una palmada, ¿no? que son pa, muy secos, ¿no? Uh -huh. depende de cómo sea el micrófono, cómo sea el previo, puede captar mejor o peor el comienzo de ese sonido. Si es no tiene la capacidad de captar ese ataque se dice que tiene una respuesta lenta a transitorios, porque cuando el sonido ha llegado de alguna forma, como que se ha perdido parte de ese sonido, ¿no? y eso luego hace que el sonido suene más o menos meloso, más agresivo y demás ¿no? entonces él le empezó a dar vueltas y dijo oye, creo que soy capaz de hacer realidad esta movida que tienes en la cabeza y dije, bien es, es tu misión eso es, <ríe> y eso lo, eso hizo, pago. lo hizo fantástico <risa> <risa> no, bueno, no, no fue exactamente así pero, pero algo, ¿no? algo parecido es como, tío, confío en ti y lo hizo increíblemente bien y, eh, y efectivamente los Flavors, pre, flavors Preamps eh, aunque ya teníamos productos muy importantes en el mercado pero supusieron una forma de llegar a un público más home studio no eh, gente que no tiene un, eh, un conocimiento técnico de, de, de manipulación del sonido eh, como, como los profesionales pero que saben cómo quieren sonar que yeah. tienen un podcast y dicen oye yo quiero un sonido de radio yo quiero uh -huh. cocoa y prueban cocoa dicen, wow, luego lo podemos probar y, y, y probamos claro. aquí todos y, y verás cómo lo vas a notar. Es muy, muy evidente ¿no? el, el, la diferencia del sonido. Y, y lo bueno de esto es que conectas, por un lado el micrófono, por el otro lado el cable donde pues a tu tarjeta de sonido, donde sea, no tienes que tocar ningún botón, no tienes que hacer nada y aquí Suena increíble, fresco, picante, con cierta distorsión, como trufa, ¿no? ¿Qué, qué hace uh -huh. la trufa en tu comida? Eh, uh -huh. De repente, entre comillas, la distorsiona, ¿no? Sale, eh, ya, tienes que echar muy poquito porque aquello eso, lo mancha ya sol, todo. Aquello ¿no? solo sabe trufa. Aquello <risa> solo sabe a trufa. Es como el, el rulo de cabra, ¿no? Y pues trufa mete esa distorsión, ¿no? Nosotros lo hacíamos pensando en otras cosas. Oye, pues esto puede molar para grabar un, unos platos, una batería, un bombo, una caja que suene con cierta distorsión, con unos diodos de germán y hacemos ahí un... Pomo. Bueno, fantástico, ¿no? Eh, de repente nos hemos descubierto que la gente... Lo está utilizando encantada para voces, voces lead, o sea, voces principales sonando con distorsión en, en, en canciones tipo, en, en estilos tipo garaje, un poco grunge y tal, uh -huh. y, y queda increíble. Y nosotros ni no lo habíamos imaginado, ¿no? O yeah. Ch Chili, por ejemplo, que antes lo mencionaba, que yo lo diseñé ese sonido junto con Manuel y el resto del equipo, pensando en, en que te puedas grabar en directo una guitarra acústica. Eh, para que suene muy definida, con un micrófono dinámico que no te capte al público, pero como, el, como este Chili tiene tanta ganancia, te puede pillar el sonido eh, y, y entonces de repente eh, cambia por completo a una guitarra simplemente conectada por línea, ¿no? que suena mucho más latosas si me permites la expresión. Yo lo hice pensando en eso y, y funciona muy bien y de repente la, la gente lo está utilizando para grabar trap, todo lo que son géneros urbanos, porque tiene una presencia, o sea, notas la... la lo que se dice in your face, el sonido, absolutamente, uh -huh. por, por el tipo de transformador que lleva dentro y demás, que es de un transformador muy característico americano, Cinemag, de una marca americana muy, muy importante, y hace que el sonido suene increíblemente presente por cómo ese transformador amplifica el sonido. ¿no? Y entonces es perfecto para el rap, para todo este tipo de, de géneros urbanos, porque es lo que quieres, que la voz tenga la máxima presencia y que tú estés escuchando esa, esa melodía, esas letras, esas líneas de, de, de texto de voz en tu cabeza, ¿no? Y cambiar radicalmente, así utilizas, por ejemplo, cocoa, como te digo, que uh -huh. en muchas radios, España y en el mundo lo están utilizando porque genera un cuerpo, da o sea, una densidad como el chocolate, ¿no? Que es el chocolate algo denso, algo espeso, ¿no? Pues luego lo probarás y tú, tú mismo, que tienes una voz grave y poderosa, <risa> aún así dirás, ¡guau! Wow, ¿qué ha claro. pasado aquí, ¿no? Entonces, claro. bueno, esa pues es un poco el, la historia y de eso los lobos.
0: Lo que os puso, porque yo recuerdo haber visto en revistas americanas revisiones de estos... Eh, Sabores, eh, bueno, poniéndoos por las nubes y, y recuerdo una revisión de uno que iba probando con la misma canción, los distintos... Eh, ¿Estos son preamplificadores o...?
1: Sí, eh, en realidad son... El término, digamos, más preciso sería booster. Es un potenciador Ajá, del sonido. Porque ¿Potenciador no, de
0: sabor? <risa> también, fíjate, <risa> es,
1: es el, el, como se llama el glutamato monosódico del sonido. ¿no? Eh, en realidad coge una señal de, de micrófono, Ajá. la señal de un micrófono, eh, termina amplificando en parte el voltaje, depende del tipo de flavor, pues hay algunos que, pues vainilla me parece que son 20 o 28 dB, perdón, eh, salt, bueno, vainilla también son 20 o 28 dB de ganancia, lo que amplifica, pero un chili son 52, que es una locura, no lo puedes utilizar para todo, yeah. ¿vale? Pero para algunas cosas es increíble lo que, uh -huh. lo que saca, o sea, desde el punto de vista artístico... Eh, te proporciona literalmente una paleta de colores desde el punto de vista musical que, que no lo consigues con plugins, que no lo consigues con, con otro montón de herramientas. Puedes acercarte, pero no es un tratamiento analógico de la señal. Y con tratamiento analógico me, me refiero, y tú que, que eres amante de la fotografía, lo, lo, me, me vas a ayudar a explicarlo mejor, a eh, la diferencia entre, oye, una cámara reflex, entre capturar el 100% de la luz que llega a tu objetivo o... Una parte, ¿no? Entre, intentar
0: sacarle los colores.
1: Unos píxeles. Oye, Después. tiene 48 megapíxeles, ya, ya. ¿Y el resto? ¿Y el resto de luz que no estás captando? Uh -huh. Bueno, pues eh, cuando tú manipulas... Ojo, no estoy denostando para nada el sonido digital. ¿eh? Yo todo, nosotros todo lo grabamos lógicamente luego en, en digital. Pero no es lo mismo hacer una única grabación en digital y ya que eso vaya a la plataformas o a un vinilo o lo que sea a que tú ya empieces grabando todo en digital, es decir, estás sampleando, estás muestreando el sonido, cogiendo solo una parte de lo que está sonando,
0: 48.000 uh -huh.
1: muestras por segundo, si se está grabando 48 kilohercios, y luego empiezas a manipular con plugins, etcétera manipular ese sonido. Al final es como hacer fotocopias de una fotografía. Cuando llevas hablando de las distancias, cuando llevas cinco fotocopias dices, esto se parece regular a la foto sí. original, con el sonido pasa lo mismo porque vas perdiendo información y esa manipulación, una rever, un lo que sea una compresión, un efecto de ecualización lo que sea, si lo estás haciendo sobre parte del sonido que realmente haya, ha captado el micrófono, pues lo siento, no va a sonar igual de bien, igual de, de con el mismo cuerpo, igual de robusto ¿no? y por eso luego, bueno, que se si utiliza con, con medios analógicos, ¿no? por eso luego la gente dice, jo, es que lo mío no suena profesional bueno, es que a lo mejor tienes que <risa> replantearte tu cadena de audio, audio desde el principio.
0: ¿no? Uh -huh.
1: En el sonido, en el audio, más que en ningún otro sitio, aquello de que el eslabón más débil, ¿no? Claro. Eh, pues aquí desde el cable, si tienes un mal cable, te cambia el tono del sonido. Además Bien. de que te pueda meter ruido. Si tú no tienes un muy buen micrófono, ya puedes tener los plugins que quieras, que lo que vas a captar es, un, es, 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 es la realidad falseada o incompleta.
0: Hombre, sobre todo a mí lo que me gana, como persona que se pasa muchas horas delante del ordenador intentando arreglar cosas que otros no han hecho bien, eh, es que sea plug and play. O sea, que simplemente sea un eslabón, claro. pues ya que tú lo has mencionado, entre tu micrófono y la digitalización, que, que lo que hace es darle ese cuerpo, que no tenga yo luego que estar tres horas en el programa de edición de audio intentando ya te decía antes, sacar colores que, que no ha captado la cámara porque, no, es que esto se tendría que ver más rojo esto es que le falta ambiente es que no, ya, tío, pero es. es que no está es que lo, yo me acuerdo eh, una de las cosas cuando Photoshop se convirtió en una palabra de uso común ¿eh? Eh, estabas haciendo fotografías en un plató y llegaba el cliente y decía bueno, solo arreglas en Photoshop y, pero es que te estaban diciendo que, lo, que enseñaras el producto por detrás o sea, que son cosas que... Se cre... Llega Increíble. un momento que la gente piensa que Photoshop hace magia. Claro. O...
1: Pues me encanta, me encanta que digas eso, porque aquí es un poco, un poco lo mismo, ¿no? Eh, a ver, ya puedes tener los equipos que, que quieras, sean de Tierra Audio, de, 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 de la mejor marca que quieras, que si no grabas bien, que si encanta, quien canta no afina, quien toca no toca a tempo, etcétera, uh -huh. etcétera, pues aquello no va, no va a funcionar, ¿no? Pero dando por hecho que todos esos ingredientes, todo ese nivel de calidad mínimo lo vas a tener, eh, pues... Estamos hablando no de décimas de segundo por vuelta, como en la Fórmula 1, estamos, diciendo, estamos hablando de cambios que se notan mucho. En grabar con un buen micrófono y un buen previo, uh -huh. unos buenos convertidores, es básico. Y, y esto, bueno, pues también por, por supuesto hay mucho hype y, y tampoco digo que haya que gastarse una millonada para sonar mínimamente decente, no es necesario. Pero, pero ya se nota, y si quieres un sonido profesional tienes que, tienes que hacerlo. ¿no?
0: Eso, es, tienes que actuar como uno. Eso es así.
1: <risa> Lo que decías, por cierto, de, de, de que te gusta que sea Plug and Play, ¿no? de oyes, sí. pues yo entiendo que también tiene sus pros y sus contras. ¿no? Hay gente que dice, oye, es que si pudiese rebajar un poquito, que Cocoa no fuese. Y, y bueno, pues bien, pero. Lo que, la, lo que mucha gente no termina de entender, tampoco es una queja que tengamos, ni, ni mucho menos, de hecho yo creo que nos lo han comentado un par de veces o tres, no gente sobre todo muy pro de, me encantaría poder modificar eh, un poquito, no poder hacer ajustes. Uh -huh. eh, la, la clave de estos equipos, y es algo que no he mencionado, es que aunque estoy hablando todo el rato de frecuencias, que parece que todo es una cuestión pura de ecualización, no de, ah, pues es que le quitan graves y le dan agudos y ya está, y me están vendiendo por no. 200 paus o 100 euros. Un... No, 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 para nada. La clave de estos equipos, de estos pequeños flavors, de estas cajitas de colores, es que llevan dentro eh, unos transformadores, unos transformadores son unos dispositivos eh, electrónicos, eléctricos, que que... que Transforman la señal, la amplifican o la. o la de amplifican o la reducen. En este caso todos las, las amplifican y hacen además unas adaptaciones de ganancia, que es un concepto electrónico que no, tiene, no tenemos por qué hablar ahora. Ese proceso de amplificación que generan. que, que hacen los transformadores, eh, que al final son bobinas de cobre enrolladas en unos núcleos de metal, muy diferentes entre sí, de, 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 de tipos de aleaciones y demás, generan. Como decíamos al principio, un contenido armónico. Es decir, genera unos, una serie de armónicos de redundancias de la señal que está sonando que hacen que tu sonido literalmente suene más eh, grueso, más afilado, etc. ¿no? Y esos armónicos es algo que no puedes conseguir con ecualizaciones. Otra historia. Es otra historia. Sí. Eh, de hecho, nosotros hemos intentado imitar el sonido de Cocoa, por ejemplo, que tiene dentro un transformador es una empresa británica mítica, legendaria, eh, nosotros utilizamos un transformador cángel, que es carísimo dentro de ese equipo, pero es una pasada que, que lleve eso, y ese sonido no lo hemos conseguido ni en digital, ni con otros transformadores, ni intentando simularlo con diodos o con circuitos integrados. Es imposible. Eh, o, o nosotros no hemos sido capaces. Y, y, y es que es algo puramente físico. Estamos hablando de electrones pasando por una bobina de, de cobre que, que con ese metal genera esos, esas resonancias, esos armónicos y, y hace, da unos matices tímbricos al sonido que no consigues, que simplemente con, con ecualizador o con una ecualización. O unos diodos de germanio o diodos de silicio, que son un tipo de componente electrónico que hacen que, que el sonido sufra un recorte, un tipo de recorte que, que hace que se comprima un poco, que, bueno, eh, que incluso distorsione, pero una distorsión muy musical, muy bonita. Esto no lo consigues, es... O sea, yo no he escuchado todavía en digital una distorsión que suene como nuestros dios de Germania. Los que llevan truffle, los que lleva chili o los que llevan nuestro ecualizador bicycle. No lo he encontrado. Y esto es importante mencionarlo porque, ostras, es que lo analógico no está muerto. Ni los libros, ni la radio, por Pero mucho no. que estemos en un podcast, ni, ni los equipos analógicos.
0: Dos pensamientos. Eh, podemos decir que cada uno de vuestros flavors tiene una receta secreta, que no es simplemente poner cosas dentro del guiso, sino que luego además hay que saber... Guisarlo, no todo tiene su, su ritmo, y luego me ha venido a la cabeza, el yo me vais a perdonar los que entendéis de música si lo digo mal, pero el guitarrista de Queen Brian May obtuvo ese sonido característico de su guitarra porque cuando la reparó enrolló la bobina al revés y entonces pues eso le permite hacer sonidos que nadie más puede sacar de su guitarra y que la han convertido en una de las probablemente la guitarra más reconocible allá donde suene. ¿no?
1: Y eso es súper importante lo que acabas de decir, que es la personalidad, el sonar eh, sonar diferente, sobre todo ahora que todo el mundo, entre comillas, todo el mundo está haciendo música, lo cual me parece maravilloso, uh -huh. que todo el mundo se lance a, a componer, a escribir, a probar suerte, a mí me parece increíble, oye, bien por todo el mundo, pero si quieres despuntar tienes que componer mejor, hacer mejores canciones, tienes que sonar diferente, y sonar diferente puedes buscar no sé, sé original no sí. mucha gente está, en, está encontrando en nosotros ese sonido diferencial, dice, ostras, es que con vosotros tenemos un cliente en, en Ciudad Real, por ejemplo es productor, es guitarrista, flamenco y productor de, de grandes nombres del flamenco y tiene como, do, dos, como 12 o 14 equipos, ¿No? esto es una locura todos los micrófonos, todo por duplicado, es, es una maravilla, desde luego es <risa> nuestro fan número uno desde aquí le mando un, sito a, un beso a Sito, se llama, se llama Sito, Sito Maya, un beso tremendo. Y, y ha conseguido que el mundo del flanco, que es un, un nicho muy hermético, hermético y, 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 lo cual me parece muy bien, ¿no? y que, que, que tiene una tradición y que tiene un, eh, unas guitarras. Eh, españolas, flamencas, maravillosas, ¿no? Con un sonido, con guitarrones que cuestan muchos miles de euros, 20, 15, 30 mil euros, o sea, guitarrones, ediciones limitadas, que tienen un sonido, que esa madera, que muchas cosas, uh -huh. ¿no? Y ellos están acostumbrados, eh, o hasta ahora están acostumbrados, a tocar, a grabar de una forma muy característica. De hecho, eh, Don Paco de Lucía fue uno de los que eh, sentaron grandes precedentes, ¿no? Junto con otros junto con sus productores, desde fórmulas de grabar la guitarra en estéreo, ¿no? eh, o, o sin estéreo, pero bueno, de, de grabar y sacar ciertos sonidos. Y, y entonces ellos siempre han sido históricamente, entre comillas, reacios a, a salirse de esa, de esa forma de grabar,
0: uh -huh.
1: que es increíble. Por otro lado, suena maravillosa, es como, oye, si, si funciona, ¿para qué lo tocas? ¿no? Como decimos informáticos, no lo toques. Uh -huh. Y de repente este cliente nuestro, eh, y amigo, porque ya es amigo, es de la familia, eh, empezó con nuestros productos, eh, que, que empezó a jugar con las ciertas distorsiones, como la que mete nuestro ecualizador, y sí, con distorsiones muy sutiles que dan como un aspecto de, de grabación en cinta, y cosas sutiles, pero que de repente embellecen y generan más cuerpo. Y los guitarristas, algunos muy, muy famosos, que iban a su casa a grabar, a su estudio, eh, decía, oye, dale, dale un poquito más. Y empezaba con el, el, el germanio, en concreto, la distorsión de germanio al cero, iba dando, iba, y va dándole, y el otro día me llamó y me dice, Javier, ya estoy en el 8 ya grabo en el 8, ya me piden sí. oye, pon el germanio este en el 8, que me gusta como el cuerpo que le da la guitarra y tal sí. eh, es decir, están encontrando en nuestro sonido algo que les diferencia oye, es que ya no sueno como el resto de flamencos eh, te he puesto este ejemplo, pero nos pasa sí, con sí, otros no artistas ¿eh? de, es... de otros palos okay. y
0: todos géneros. me estoy acordando ahora de que cada vez que un artista flamenco graba un disco, vamos a decir, de crossover, es decir, donde, va, donde hace versiones de canciones de pop, otra, tiene que justificarse de por qué ha grabado un disco así, pues es que son músicas de mi vida, es que las he escuchado, es que me soy muy fan, es que parece que... Porque si no, los, los de su progremio le van a decir que sea un rajado y que se ha pasado el enemigo, ¿no? Entonces, <risa> es, un, es, un, eh, es, es un grupo, un, un estilo musical muy de sus cosas y que en cuanto a alguien se sale un poco del, del canon... Eh, tienden a señalar con el dedo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno,
1: luego son... Yo he descubierto, gracias a, a, a Tierra Audio, y gracias a, a este montón de, de amigos, clientes, productores, eh, gente con la que, que vamos conociendo y que vamos coincidiendo, he descubierto el mundo del flamenco, que no, no reconozco, admito, que no, que no lo conocía ni de lejos en profundidad, tampoco ahora, uh -huh. pero, pero he descubierto que es un mundo apasionante uh -huh. y que son muy innovadores, en realidad. ¿eh? Uh -huh. Es verdad que, que a la hora de grabar siempre han buscado un tipo de sonido y tal, pero aún así son muy innovadores en fórmulas de producción, un montón de cuestiones, son gente que siempre está buscando sonidos, que meten incluso electrónica, es, wow, es un mundo que, que, que o sea me parece que la adaptación del mundo del flamenco al, al, al mundo contemporáneo me parece el género urbano, vas o sea, a permitir que lo llame así, que nadie me mate, el género urbano más, más potente que hay por delante de cualquiera, Ajá. y Rosalía lo ha demostrado. Eso es. Y esto es un melón que no tenemos por qué abrir, pero no, ahí lo dejo.
0: Madre mía, Rosalía, dentro de 10 años seguirán habiendo debates sobre si es arte o, o es...
1: Hombre, arte es, eso es indudable, ¿no? Bueno, vale, no, eso es no, abrir no, te el te melón. Decir, no, no, yo, o
0: sea, yo es, estoy por Rosalía, pero que el debate está entre los puristas uh -huh. que dicen que Rosalía es artificio, por lo que te decía, porque como hace flamenco, pero que no parece flamenco, que llega a todo el mundo, pues esto ya no es flamenco, porque el flamenco es de minorías. Y luego están los que dicen que Rosalía ole su motomami, ¿no? Ya. O sea, que, 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 que la música está para disfrutarla. Bueno, está bien, y que haya debate siempre es, siempre es bueno. <risa> siempre se agradece porque eso hace que todo avance, ¿no? Eh, a ver, antes, cuando hemos empezado esta conversación, Javier decía, estamos en la bodega, es aquí donde se hace el buen vino donde, donde se maduran. Porque otra de las cosas que quiero comentar de, lo, de, de la planta en la cual se ubica Tierra Audio en Madrid es que además está abierta a los artistas, a los productores, a, a gente que quiera venir a probar eh, hmm. sonidos y, a, y, a, y un poco a, a grabar temas para ver cómo funciona. ¿no? Explica mejor hmm. tú... Esto, para no vaya a ser que de repente mañana tengas aquí cola de gente que viene a, no se a llama, choricear.
1: Será maravilloso. Bueno, si viene a choricear, ¿no? <risa> a, a, no chori ser que a choricear horas a de ser estudio. Si choricear quiero decir. sea comer chorizo, entonces estar no, invitado. choricear pero...
0: horas de estudio.
1: <risa> eh, pues sí, esto, esto que dices es cierto y es algo que, eh, que, que nos propusimos el año pasado, pues en, en 2000, sí, 2021, junio, así 2000, mayo, junio 2021, cuando decidimos... Cambiar de oficina. Nosotros estábamos en ese momento en una oficina muy chiquitita en Manuel Becerra, de apenas 100 metros cuadrados, eh, con eh, alguna que otra cucaracha. Eh, de ahí veníamos de, de una oficina aún más pequeña en la calle Hermosilla. De ahí veníamos de estar en nuestra casa, en el, en el garaje. Es decir, hemos pasado por los, todos los estadios de, posibles. ¿no? De, de, y, y en esta última oficina que estábamos en, el, en Manuel Becerra, tan pequeñita, de apenas... 100 metros cuadrados, eh, ya empezábamos a tener muchas visitas de artistas, de productores, todas las semanas iba alguien por allí. Y bueno, nosotros siempre abrimos y recibimos a todo el mundo con, las, con los brazos abiertos, pero, eh, pero nos sentíamos un poco como, jo, aquí no podemos demostrar bien lo que somos, cómo sonamos, ¿no? Uh -huh. eh, no puedes darle a todo el mundo que llegue un equipo para que se lo lleve y, y pruebe, ¿no? Entonces, eh, ese mes de, de junio, de mayo, junio, estando con Esther tomando un café por la mañana, eh, mirando idealista, ¿no? lo diré, uh -huh. siempre me, me pongo a mirar. A ver, de repente descubrí que esta oficina en la que hoy estamos estaba disponible, ¿no? Así por literalmente pura casualidad me salió buscando. Lo último que pensaba que iba a estar disponible, no lo sabía. Y, y vi que tenía todo lo que, lo que necesitábamos, ¿no? Eh, montacargas, eh, luz, bla, 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 bla. Pero sobre todo tenía un espacio diáfano que en cuanto lo vi en aquellas fotos, o sea, dije. Esto es. Este es el sitio donde podemos montar no solo un estudio, literalmente en el centro, donde estamos aquí ahora hablando, en el centro, en el corazón de, de nuestra bodega, nuestra fábrica, uh -huh. oficina, un estudio, un surroom, sino un espacio donde podamos eh, ceder, que podamos ceder gratuitamente, en la mayoría de las ocasiones, a músicos, productores, discográficas, para que sucedan cosas. Como dice mi querido amigo Cipri Quintas, que aquí sucedan cosas, ¿no? Eh, ¿Y qué sucede? Pues que, pues mira, tú cuando has llegado hoy había aquí un par de artistas, ¿no? Un, uh -huh. un productor y músico maravilloso, Alberto Torres, uh -huh. con otra artista, eh, recién llegada a Barcelona, grabando, haciendo un songwriting de composición, eh, pues los dos felices. Han estado aquí todo el día mientras nosotros estábamos ahí haciendo ingeniería, los otros haciendo tal, fabricando equipos, y ellos estaban aquí eh, fabricando canciones, ¿no? Eso para nosotros es tan increíble. No sabemos el tiempo que, que estaremos aquí literalmente, tanto lo más tanto en la del mundo como, como aquí en esta oficina, como en, en este país, etc. ¿no? Eh, entonces lo que queremos es disfrutar por el camino. Y dijimos, ostras, nosotros que lo hemos pasado tan mal, eh, porque somos una empresa muy pequeña, hemos nacido de literalmente nada, de cero euros, empezar, pim, pum, 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 pum. Eh, y, y cada vez que alguien nos ha ayudado, lo hemos agradecido, ha sido tan importante para nosotros que hemos dicho, ostras, vamos a ayudar al mundo de la música aportando nuestro granito de arena. Vamos a ceder este espacio, vamos a hacer cosas bonitas aquí. Y están sucediendo. Estamos haciendo un montón de camps de composición, presentaciones de disco, eh, entregas de discos de oro. Hemos hecho incluso entrega de premios en TV. O sea, han sucedido cosas tan increíbles en todo este tiempo. Grabaciones de videoclip y, por supuesto, el estudio lo cedemos a un montón de gente que viene, artistas conocidos o no conocidos. Pasa mucha gente importante por aquí. Perdón, mucha gente famosa y, además, también todos muy importantes. Por lo menos para nosotros. Porque que vengan por aquí... Es la forma más honesta que tenemos de que conozcan nuestros productos, de que canten con nuestros micrófonos, de que prueben la cadena audio. No que vean un vídeo de YouTube y, y uh -huh. se tengan que creer que aquello suena. No, que vengan y, y usen esto y canten su canción. Y siempre se giran y dicen, ¡wow! cómo suena esto. Eso es lo que queremos. Y cuando no, también nos lo dicen porque se sienten cómodos, se sienten confianza y nos dicen, oye, ¿habéis pensado que este micrófono tal? O ¿y, y hacer algo como esto? O... ¿Cómo podría...? No? O sea, siempre aportan valor. siempre. Entonces, estamos súper contentos de haber dado aquel paso. Vamos a seguir fomentando muchísimo el, 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 el uso de este espacio, de esa forma, el, el Tierra Music Hub, que es como lo hemos llamado esta, esta mitad de la oficina, mitad de la uh -huh. bodega, donde, donde suceden todas esas, todas esas cosas. Vamos a seguir fomentando eventos, eh, concursos, eh, formaciones, eh, ahora, ahora, para ayudar.
0: Ahora expandes un poco más, porque hay un concepto en el que me gustaría que, que es que explicaras un poco más porque creo que puede haber gente a la que le interese, pero para los que como yo uh, tengo la suerte de estar aquí físicamente, quiero que entendáis eh, cómo es esto eh, el, la disyuntiva, el, el, la encrucijada en la que nos encontramos es una cabina de cristal donde a mano derecha está la fábrica, es decir, puedes ver a la gente trabajando en sus puestos haciendo micrófonos y, y estos eh, sabores que hemos hablado manualmente y a la izquierda está el escenario donde vienen artistas a, a tocar y a probar eh, sus composiciones y a probar distintos sonidos, etc. ¿no? Entonces esto es como estar en exactamente en el caldero donde se están cociendo eh, sonidos tanto desde el punto de vista de la fábrica eh, como del, del producto acabado, ¿no? Entonces es, es una situación bastante única. Y quería que tuvierais en, en la cabeza esta imagen de dónde estoy yo ahora mismo sentado frente a una mesa. De, no sé si se llama mesa de mezclas, perdona. Bueno, eh, O, eh, o que no sé no hay es un, una
1: mesa. Bueno, una mesa con, con equipos.
0: Con equipos ahí analógicos, en. Sí. Eh, ¿Se llama eso rack? ¿O eso solo en ordenador? Sí, son,
1: No, son racks, sí. Son, son rack racks
0: de... con sus frentes de bambú, sus botoncitos negros. y tal. Y entonces a la izquierda, como os digo, todo, está todo el escenario que ahora está entrando el sol eh, precioso por los ventanales mientras se ven los tejados de Madrid. Y a la derecha, pues, toda la zona de fábrica con sus estanterías y sus puestos de trabajo de gente que es que es eh, a nivel... Eh, claro, es que creo que esa parte nos la hemos saltado. O no ha, yo creo que no ha quedado suficiente. Es artesano. Sí. Es, 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 cuando, es que en estos tiempos del... Todos nuestros
1: equipos están hechos a mano aquí en Madrid, no fabricamos, eh, no, no, no hacemos una fabricación previa en China y luego aquí se ensambla como eso, marcas como, de todo tipo de, de audio como no, Apple. proponen. Como no, Apple, no, por Está ejemplo. bien, oye, no lo ocultan y obviamente no, no, es una no, fórmula bueno, de, de bajar los costes eh, y de producir en masa. Nosotros fabricamos a mano aquí, eh, cada equipo se fabrica a mano y eso tiene un porqué, también que impacta en la calidad. Mucha gente dice, oye, pero es que... Si lo fabrica un robot saldrá mejor. Bueno, pues el mundo de lo analógico tiene un porqué y es que uh -huh. los componentes que pone un robot son de un tipo que no vienen bien para el sonido y los componentes que pone un humano son componentes que se llaman through hole, componentes más grandes, condensadores, resistencia, a todo tipo de componentes, los propios transformadores, etcétera. Eh, y digamos, por simplificarlo mucho a ver si se entiende, son componentes electrónicos eh, que, que suponen una autopista, un vagón de metro mucho más grande para los electrones. Y cuando los electrones van en el vagón de metro sin frotarse unos con otros, eh, generan menos calor, como nos pasa a nosotros cuando vamos al metro. Y menos calor, igual a menos ruido, además de todo un montón de cosas. ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, yo te, eh, yo, yo cuidar te, la calidad implica hacerlo a mano.
0: Ya no recuerdo para qué era, pero yo te he visto a ti corrugar una laminita de no sé qué... Eh, Cuenta que para qué era, qué micrófono era y, y, y qué es eso de corrugar, porque. Sí,
1: sí, sí. Eso es algo, eso es algo que sí, que no se puede hacer eh, de forma no artesanal. <coughs> Perdón. Eh, eso es para fabricar nuestros micrófonos de cinta. Los uh, Ribbon Microphones, los micrófonos de cinta son, es un tipo de tecnología muy antigua. De, creo que anterior a como mitad del siglo XX, eh, un poquito incluso antes, eh, posterior a, a los micrófonos de carbón de los años 20, ¿no? que sonaban terribles, pero bueno, ahí estaban. Y, y bueno, básicamente el funcionamiento es muy, es muy sencillo, es un poco el, 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 el funcionamiento inverso a un, a un altavoz. Es una lámina de, de, de aluminio, una lámina muy fina, de 1,8 micras, o sea imagínate lo fino uh -huh. que es eso, eh, si la, la tocas con las manos, ligera, con los dedos, ligeramente eh, con un poquito de presión se parte, se deshace como pan de oro en tus en tus dedos y esas láminas hay que cortarlas a un ancho muy particular, manualmente por supuesto, con un bisturí y se corrugan, es decir, se, se, se ondulan como las uh -huh. patatas onduladas, ¿no? como las uh -huh. rufles. Y, y ese, esa ondulación que le hace ese corrugado eh, permite que la, la cinta sea... Flexible, esa, esa cinta sea, tenga cierta, cierto efecto muelle para que no se rompa y además para que su forma de vibrar cuando tu sonido eh, golpea contra la cinta sea de una forma característica tal que, que, bueno, pues que suene bien. ¿no? Esa cinta se coloca entre dos imanes, en nuestro caso dos imanes de neodimio del tipo de, de grado N52, que es el grado más potente que existe, unos imanes además de, diseñados específicamente para nosotros, somos la única empresa del mundo que fabrica micrófonos de cinta, además, con micrófonos con, con imanes eh, recubiertos de, de una película, película epóxica que hace que no se, que no se oxiden tiene, eh, y no se deshagan con el tiempo, que es una, un, un, un fallo bastante común en micrófonos de cinta. no Empiezan a soltar partículas y terminan rompiendo la cinta de, la cinta de aluminio que hay en, en medio porque uh -huh. es muy fina. Cuando esta cinta de aluminio vibra casi imperceptiblemente entre los dos imanes, genera una corriente eléctrica muy sutil, de, de, de microvoltios, o sea, muy, muy, muy sutil, que se amplifica con un transformador. En nuestro caso utilizamos unos transformadores de altísima calidad de una empresa sueca, se llama Lundal, una empresa muy prestigiosa de IFI y de, de, de ProAudio. Y, y entonces esa señal con ese transformador se amplifica a veces incluso hasta 110 veces. Y eso es lo que luego va a llegar a tu tarjeta de sonido, a tu amplificador. Pero fíjate, multiplicar algo 110 veces ya, es mucho. Y que mucho, suene bien. ¿no? Y, que y que suene bien sin ruido, y que suene bien y, y con las frecuencias sin, eh, sin modificarla, O sea, pues es, eh, eh, ese proceso manual de los micrófonos de cinta, de cortar, de corrugar, de colocar luego la cinta, de tensarla en su punto óptimo para que la frecuencia de resonancia sea X, la que hayamos configurado para cada micrófono, es un proceso, es una locura. A mí me encanta. Cuando, cuando tienes que hacer 100 o 200 micrófonos, son semanas haciendo cintas. Eh, pero tiene un valor, a mí me parece. Luego son micrófonos que te duran un montón, si los cuidas como es debido, y si no, oye, pues se rompe la cinta, se cambia. De hecho, nosotros ofrecemos cambio de cinta gratuito con nuestros micrófonos, pero, eh, pero es un proceso artesanal que yo creo que le da mucho valor pero al producto.
0: Una pregunta de, asociada a todo lo que sea eh, fabricación manual. ¿Eso quiere decir que cada micrófono luego es único? Sí, hay, Hombre, hay... Igual, que,
1: igual que cualquier hecha, cosa hecha a, a máquina, también es única, obviamente, ¿no? Pero eh, sí te diré que desde el punto de vista estético, eh, quizá en los micrófonos se nota menos. Por supuesto, cada micrófono sale con un proceso de certificación. De hecho, nosotros entregamos un certificado que firma la persona, el ingeniero o la ingeniera que haya he construido ese micrófono que haya puesto la cinta, eh, firma y certifica con su, vamos, con un sello de Acre y con su propia firma, en muchas ocasiones no soy yo quien fabrica ese micrófono, eh, que, que se ha pasado un proceso y que resuena de tal forma y que tiene una ganancia y un ruido, un suelo de ruido X, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o sea, eso, eso es así. Y la pregunta, ostras, ahora me, me, me he ido. Eh, son eh, únicos. Ah, son únicos. Eh, eh, entonces, perdón, <risa> gracias. En cuanto a los micrófonos, son únicos, pero obviamente están normalizados si y mantienen un sonido y unas prestaciones, pero por ejemplo los equipos eh, de rack, ¿no? que antes comentabas, los equipos grandes de, de rack de 19 pulgadas de una U, de dos US, eh, como los previos lava, calima o los compresores y demás, eh, tienen un frontal somos la única empresa que, que ofrece un frontal de madera de cerezo proveniente de bosques sostenibles eh, y la mayoría de nuestros clientes incluso elige la beta de la madera eso sí que hace a tu equipo único eh, y a mí me parece particularmente una maravilla uh -huh. porque la estética de, de a mí es que, bueno, soy un fan de la madera, eh, de la madera y de los transformadores. Yo le pondría madera y transformadores a todo, ¿no? Y, y, y hace que los equipos sean únicos. Por supuesto, como te decía antes, incluso un equipo de, 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 de serie, bueno, vale, es único, pues sí, vale, es único. Pero ostras, es que esto has, incluso has podido elegir tú, has tenido la capacidad de elegir tú como. Hay unos que son que más que
0: únicos ver. que otros. Eso es,
1: <risas> no, no, sin duda, ¿no? Y en ese sentido lo, lo son, y además que sabes que alguien, eh, en este caso gente de nuestro equipo, ha tratado esa madera, que la hemos tratado como se tratan los mástiles de las guitarras, con, con ese cariño, con esos lijados, esos procesos. Es otro... Supongo que no todo el mundo lo compartirá, yo lo entiendo y es absolutamente respetable, pero para mí todo lo hecho a mano, todo lo que conlleve por detrás el cariño, el esfuerzo de una persona que ha dedicado su tiempo y su esfuerzo para que tú disfrutes de ese producto, uh -huh. siempre y cuando, por supuesto, se traduzca en un producto de muchísima calidad, porque hay cosas hechas a mano que son una guarrería. Eso es. Desde, yo qué sé, calzado a también equipos de pro audio porque no? Y dices, oye, pues que que, que esté hecho a mano no es mejor. Mejor es mejor, ¿no? Bueno, pues en este caso es que además eh, cuidamos mucho los equipos y el sonido es de absoluta primera calidad y encima rivalizando en precio con, con las marcas más punteras. O sea, intentamos ser muy, muy justos y eso que no fabricamos en China, no tenemos los costes baratos que, que tienen otras fábricas.
0: Una de las cosas que he dicho antes que quería que eh, abundáramos en el tema es lo de los campamentos de composición. Uh -huh. Cuenta esa idea.
1: Bueno... Este año, eh, gracias a tener esta nueva oficina, vinimos aquí en septiembre de, de 2021, eh, pues una de las cosas que han sucedido mucho y que no esperábamos era, es que, que, que ha habido un, pues más de 50 camps de composición, o sea, sesiones de composición, entendiendo como una sesión de composición, un, un, eh, un día de trabajo, mediodía, un día de trabajo, donde viene un, aquí a este estudio, donde estamos tú y yo ahora, esta, esta sala, apenas esto que son, 25 o 30 metros cuadrados. Uh -huh. eh, viene habitualmente un productor, un músico, muchas veces ese productor también o productora también es, es músico, multiinstrumentista, guitarrista, pianista, etcétera, etcétera. Eh, y un, un artista, vocalista, hombre, mujer, y que, que, bueno, pues y vienen y, y, y habitualmente desde cero componen una canción sin ningún tipo de idea previa. De hecho, la mayoría de las ocasiones se conocen entre sí ese día, en ese instante, porque uh -huh. o nosotros, o la discográfica, o la agencia eh, o su manager ha organizado ese camp y se conoce tal artista con tal otro. ¿no? Y es una maravilla. Es una maravilla porque eh, de repente es gente eh, reunida para crear, para hacer canciones, que me parece una de las profesiones más increíbles del, del mundo, por lo que supone y por lo que ayuda a, a todos, a mí particularmente, el, que sería mi vida sin la música, ¿no? y sin, sin las letras de muchas canciones. Y, y entonces, en, en apenas cinco o seis horas, tú llegas aquí por la mañana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Os estáis conociendo ahora por bueno, un café y tal? Bueno, todo muy bien. Y después de cinco o seis horas, ¡ah, venid a ver lo que hemos hecho! Entras aquí, te pones la canción y dices, pero, pero ¿qué es esta locura? ¿Pero cómo suena esto? Con Ajá. 48 pistas, guitarras, pianos, violines, percusiones, voces, coros, una letra increíble, y dices, pero pero ¿esto que es? No siempre sale así, no siempre es infalible. Hay veces uh -huh. que dicen, uff, pues solo tenemos esto, ¿no? Y hoy así un día... Pero es, es lo raro, lo habitual es, 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 es que todo fluya y todo lo vaya tifique. muy bien, ¿no? Y entonces eh, empezaron a suceder porque las discográficas nos los pedían, las, los artistas que habían venido a algún evento, una presentación de un disco, veían el espacio y decían, jo, que, que yo quiero trabajar aquí, me apetece, qué sitio tan confortable, ¿no? Y entonces ahora, pues... Todos ellos se han convertido en amigos y vienen pues, desde Alberto Torres, eh, Alicia Castillo, Virginia Maestro. Ayer tuvimos aquí a Julia Medina, eh, ha estado Conchita, ha estado un montón de gente fantástica eh, grabando aquí con nosotros. Y otro montón de ellos, como te digo, haciendo estos cambios de composición. Y entonces, visto que, que funciona, que a la gente le gusta, hemos, nos hemos propuesto, a partir de, de. para esta temporada, que para nosotros empieza en septiembre, fomentar aún mucho más eso y hacer algo muy y a mí particularmente me parece muy interesante, el, el tiempo y el público lo dirá, y es abrir de alguna forma, proponer a los artistas, a los productores, a los ingenieros, a los músicos, que, que abran eh, levemente la puerta a que eh, la gente eh, corriente como yo podamos formar parte de algunos de estos camps de composición, ¿no? Eh, obviamente que pues, mujeres y hombres que tengan un mínimo de, de, de conocimiento, de, de, de base, porque si no,
0: no lo van a disfrutar, es todo, uh -huh.
1: sería absurdo, pero, pero hay mucha gente con capacidad para escribir, para, con, para, tocando instrumentos, que, que podrían hacer un buen trabajo dentro de un, un songwriting. ¿no? Entonces, imagínate eh, estar con tu artista favorito, con un artista al que admiras o que no conocías, pero que de repente te, 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 te estás ahí con él o con ella y estás generando, estás escribiendo una canción que a lo mejor dentro de dos, tres meses o un año suena en la radio y tú eres coautor, con todo lo que eso conlleva, incluso hablando económicamente de, de, de rédito económico, eres coautor o coautora de esa, de esa canción. A mí me parece fantástico. Entonces estamos trabajando con ellos para buscar una fórmula donde podamos abrir al público de alguna forma poco a poco a modo de experimento esos camps de songwriting para que vengan y, y, y bueno, y, y trabajen con los artistas. Y yo creo que puede ser muy, muy bonito. Vamos a ver en qué queda.
0: No, no sé si estás hablando de un Tinder de songwriting. <risa> ah, me gusta el concepto,
1: ¿no? <risa> O la ruleta del songwriting. donde ya... en, habría que darle un nombre ahí, ¿no? Pero de Tinder, <risa> sí, bueno, algo, algo así, quizá no tan <risa> random, pero, pero algo así, ¿no? Donde sí, habría que hacer... Estamos dándole vueltas, ¿no? Y cómo se selecciona esa gente. No basta con que vengas y pagues X euros por formar parte de una sesión. Yo da, <risa> pagaría muchísimo dinero, aunque no es el objetivo, pero pagaría mucho dinero por por componer con mis con algunos de mis artistas favoritos, ¿no? A mí me dicen que puedo sentarme con Don Carlos Goñi o con Kiki González o con, eh, yo qué sé, Ana Belén a, a componer una canción o simplemente formar parte de como escuchante, o ver cómo, la pasivo, ellos, o ver claro. cómo fluye y cómo es el proceso, uh -huh. me parece, o sea, sería un privilegiado, ¿no? Y no, eh, prefiero gastarme, no sé, me invento una cifra, voy a exagerar muchísimo, mil euros, ¿no? En, prefiero gastarme mil euros en un día en eso que en, pff, yo qué sé, que en mil euros, miles de euros que seguro que me he gastado en, en gilipolleces, con perdón. Eso es. Por decir... Claro.
0: Eh, bueno, eh, yo creo que hemos hablado de que esto se está grabando en el micrófono New Twenties. New Twenties,
1: nuestra mm -hmm. pequeña no. joya.
0: Que ha ido recogiendo también reconocimiento allá donde se ha presentado mm -hmm. y y, bueno, y su carrera sigue, sigue creciendo. Hemos hablado de los flavors, qué otras cosas eh, tienen que conocer la gente de Tierra Audio... Sin que se tengan que ir a la web a decir, ahí en la web tenéis claro. todos nuestros productos.
1: Bueno, me, a ver, eh, nosotros arrancamos en su día con los productos que llamamos de pro audio, ¿no? Todos nuestros equipos son de muchísima calidad, por supuesto, pero, pero se, se llaman de pro audio aquellos que van como más orientados a, a que utilicen los estudios de grabación. Uh -huh. Al final, un micrófono. Cualquiera tiene una tarjeta de sonido en casa y lo puede utilizar, pero utilizar un compresor, o saber lo que es un proceso de compresión, pues no es. No todo el mundo lo controla ni, ni, ni lo necesita, de hecho. Uh -huh. y por lo menos para, para, para el día a día, ¿no? Eh, entonces, esos productos de pro audio, que son, pues, esos nuestros previos compresores, equipos ya que cuestan dinero y que, eh, que, que, que al final es una inversión, ¿no? Que te gastan más en un iPhone o en un Apple Watch. Por cierto, qué bonito el Ultra, de esto uh -huh. ya lo hablamos en otro momento. Te eh, gastas más dinero y al final no, no, le estás sacando, no, no, relante, no, no lo re rentabilizas como esto, que además son equipos para toda la vida. O sea, estos es equipos que... te duran 40 años, aquí no hay obsolescencia claro, programada, todo ellos, lo contrario. Que los van a heredar. Claro, <risas> o sea, de hecho, son equipos que muchos de ellos, los de Pro Audio, de equipos de ARA en los años 60, que, que, que se revalorizan y que ahí valen más de muchísimo más, o micrófonos que valen muchísimo más de lo que valían. Entonces, ¿no? Yeah. Uh -huh. eh, es que estamos hablando de eso de productos para toda la vida, ¿no? Ahora, pues eso, ¿quién no cambia de móvil cada uno o dos años? Uh -huh. Y te gastas más dinero, ¿no? Pasa que tenemos ahí una distorsión de la realidad eh, un poco extraña a la hora de, del concepto de... De gasto, ¿no? Porque esto, es que lo amortizas, te va a durar 40 años, es que te vas a gastar 10, 10 euros al, al año en él, ¿no? En, estos, uh -huh. en un equipo de estos. Entonces, estos equipos de pro audio eh, son nuestra gama original, es el producto con el que nacimos. De ahí dimos el paso al mundo de los, de los micrófonos con la transición que supusieron los Flavors. Los Flavors está como a medio camino entre nuestros preamplificadores profesionales y un micrófono, ¿no? La electrónica que lleva dentro de un micrófono. Vimos que se nos dio bien y dijimos, pues ahora vamos a hacer micrófonos. Empezamos por los micrófonos de cinta, básicamente porque yo soy un enamorado de los micrófonos de cinta. Me parece, muy poca gente los conoce y tienen un sonido, una forma de captar el sonido. Y a mí me parece fascinante y que es que una herramienta artística maravillosa eh, para grabar de todo, desde voces a todo tipo de instrumentos. Acústicos, pianos, percusiones de cualquier tipo, cuerdas de cualquier tipo, eh, eh, por supuesto guitarras, o sea, es una locura, amplificadores de guitarra eléctrica o acústica. Es, los micrófonos de cinta es como, por favor, mete esto en tus grabaciones y vas a ver cómo cambia la película. Es darle de orgán... que todo tenga un contenido orgánico brutal, ¿no?
0: Creo que se hizo orgásmico. Orgásmico también, ¿no? <ríe>
1: y, y, y de ahí, de esos micrófonos de cinta, ya nos atrevimos a dar el paso al New 20s a nuestro mi primer micrófono de condensador, este micrófono por el que estamos hablando, uh -huh. que también nació un poco como una anécdota de, de, oye, de ir al cine y ver eh, una película fantástica que estrenaron ahora hace un par de años, eh, Mother Blues, eh, que habla un poco del, del, del conflicto racial en, en, en el Chicago de los años 20, eh, desde la perspectiva de... de de una, no recuerdo el nombre ahora, eh, Mara Rainey creo que se llama, de una cantante de blues negra, uh -huh. maravillosa, eh, que cantaba como, vamos, eh, como Los Ángeles, y, y en esa película yo salí del cine enamorado del micrófono, un micrófono de carbón, de estos que ponen de atrezo, pero bueno, que, repre que representaba un poco el... Eh, que reflejaba de verdad el, el cómo eran los micrófonos en aquel momento y la vida en un estudio, y salimos estaría yo allí diciendo, oye, tenemos que hacer un micrófono que rinda homenaje a a estos personajes de maravillosos del, de los años 20 ¿no? uh -huh. y, y construimos el New 20 como pues eso estamos en los nuevos años 20 no eh, así que vamos a rendir homenaje pero con un sonido moderno y con materiales modernos y demás y bueno pues con este micrófono hemos llegado a un, montón de, a un montón de sitios la verdad también nos ha abierto un montón de puertas porque la gente lo prueba, ve que suena diferente que suena muy bien, que tiene un precio increíble comparado con micrófonos de calidades similares que cuestan miles de euros y la gente dice, ostras, mil euros, y suena esto así, y lo puedo utilizar a nivel profesional, y estéticamente es así de bonito, y tiene estas innovaciones, y el antipop se ha pegado con imanes, y le puedo poner cartelas donde eh, que te quite pon con imanes también, que llevan mi nombre y tal, un montón de cosas, ¿no? Que, uh -huh. eh, y con esta estética que, que ves aquí, bueno, pues, pues ha funcionado muy bien, y esto bueno, es otro pasito más, y ahora un montón de productos más que tenemos en cartera, eh, de todo tipo, vienen sorpresas muy potentes, eh, que ojalá, bueno, pues nos dé tiempo a, a lanzar y que la gente pueda, pueda disfrutar. Eh, además de servicios y cosas que estamos inventando, eh, también lanzamos hace poco nuestro propio token digital, uh -huh. que realmente es como, ¿qué estáis haciendo? Pero no sois analógicos, ¿qué hacéis en el mundo digital y encima lanzando tokens, no? Bueno, pues creo que hay que estar ahí y, y tenemos propuestas interesantes, yo qué sé, poco a poco.
0: No, no, no quiero... Que tampoco ahora esto nos lleve mucho rato, pero explica un poco más el sentido del token digital. O sea, ¿Para qué? ¿Quién, ¿Quién puede querer participar en el token digital?
1: Nuestra idea con este token, que se llama Resonance, eh, es básicamente eh, fortalecer o proponer un, 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 un mecanismo, una base, unos cimientos... Eh, que nos permitan ofrecer, ya no solo a nosotros, sino al resto de, 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 de la industria, de la producción, de la, del pro audio, de la producción musical, eh, que quiera unirse al proyecto, eh, proponer servicios y proponer un, un bueno pues una moneda de cambio, nunca mejor dicho, para, para generar valor y que haga que, que, que los usuarios puedan eh, acceder a... a ...a recursos, a servicios, a productos... ...de los que de otra forma... ...y ahora te pongo un ejemplo... Eh, ...pues no tendrían, no tendrían acceso... ...o sí, pero, pero... ...pero... ...creo que el concepto de token... ...de la descentralización de la moneda... ...de la libertad que proporciona... Eh, ...aquí ya puedo entrar en... ...un poco en el concepto de anarquía financiera... ...y, mejor y demás, no. mejor no... Si no hemos entrado en eh, Rosalía. Si no, en... no vamos a entrar en esto, pero, pero es algo que... Sí. ...que me y que creo que es muy interesante... Eh, pues bueno, pues aporta mucho valor. Por ejemplo, oye, estamos lanzando, de hecho hemos anunciado la semana pasada nuestra, una plataforma que, que, que se abrirá en breve, que se llama Rare Stage, para que los artistas discográficas pongan en valor todo ese contenido eh, que generan durante la grabación de un disco, durante una gira, contenido inédito en la mayoría de las ocasiones, que nadie disfruta jamás porque se queda en un disco duro, se queda en un cajón, eh, canciones inéditas, estribillos, sesiones de grabación, grabaciones de ensayo, eh, pistas de batería que luego no se usaron, o las que sí se usaron, pero pero tener las pistas por separado de toda la batería o solo de guitarra, yo qué sé, ¿no? un montón de contenido fantástico que a muchos fans de, de muchos artistas y grupos nos encantaría tener, pero que jamás tenemos porque los artistas no tienen una forma de capitalizar de, y de poner en el mercado de una forma confiable para ambas partes, para ellos y para quienes lo compran. ¿no? Eh, entonces, de repente, eh, que haya un token digital que te permita acceder a estos recursos, eh, pues facilita mucho este proceso y empodera, en este caso, a los artistas. Claro, podrías decir, oye, eh, que se compre con moneda fiduciaria, que sea simplemente una transacción, pones una tienda online y lo compras. Bueno, si en vez de hacerlo de esa forma tú conviertes ese... Eh, ese producto digital, ese merchandising digital, como puede ser una grabación inédita que nadie ha escuchado antes, imagínate la maqueta del corazón partido ¿no? de Alejandro Sanz, y de repente se vende bajo un NFT, ¿no? bajo el consenso encapsulado dentro de un NFT, eh, independientemente de que se haga con nuestro token o no, eh, permite que ese NFT, a medida que se va vendiendo y revendiendo, porque quien lo compra por primera vez, al final es una inversión, no solo un gasto, es una inversión, tiene la propiedad, tiene las escrituras, tiene el NFT que le da legítimamente la propiedad de, ese, de esa canción, de esa maqueta de Alejandro Sanz. Eh, si luego la quiere ir revendiendo, el artista siempre va a ir cobrando unos royalties de esa compraventa venta ¿no? ¿Qué pasa hoy cuando alguien compra un vinilo y lo revende? El artista no ve un duro pasa cuando compras una entrada a un concierto y la terminas revendiendo por Wallapop, o sea, el artista no vio un duro. Es decir, la cadena se rompe. La cadena de valor y el artista y todo su equipo, cuando hablo del artista, es el artista y toda la gente y familias que están por detrás comiendo de, 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 junto a ese artista ¿no? con su esfuerzo. Eh, pues de esta forma con NFT, con tokens, con criptografía, con criptomonedas, puedes empoderarles y proporcionarles un mecanismo confiable a ellos y a quienes compran para eh, para que todo funcione mejor y que digamos que nadie se aproveche de la situación. Y no necesariamente las cosas tengan que ser más caras, en todo caso, al contrario.
0: Yeah. Me gustaría pasar un poco más ahora al, al plano personal, a estos orígenes por el cual Tierra Audio estamos hablando de que se fabrica en España, de que es una startup eh, madrileña, vamos a decir, venden muchas naciones
1: sí es verdad que vendemos internacionalmente uh -huh. eh, tenemos distribuidores en pues más de eh, no sé más de 26 países fácil no toda Europa toda Europa desde luego Canadá Canadá México Estados Unidos eh, en Asia estamos muy bien posicionados Japón acabamos de cerrar hace poquito Corea del Sur China eh, sí la verdad es que estamos estamos fuera y, y, y ha sido un año y medio un poco más de año y medio
0: pero cuando tú estás eh, empezando a hacer tus micrófonos o tus eh, racks y dices, vale, esto lo quiero convertir en una empresa. En algún momento dices, ¿cuántos tengo que fabricar al día para poder vender? Porque ese es un salto cualitativo de, del hobby a la profesión que me imagino que más de uno que alguna vez habrá tenido a decir, una locura de estas y, ah, pues yo esto lo podría hacer en... en, en
1: en sí, en, en serie, ¿no? Podría,
0: y... podría venderlo. Ya, pero es que estoy yo aquí en mi sótano haciendo ya. esto. ¿Cómo me meto yo? O sea, ¿cómo fue el, el camino, el, el progreso del garaje a encontrar, supongo, un distribuidor en España y luego decir, pues ahora vamos a buscar fuera?
1: Te lo digo con dos palabras y con... Perdón, muy jodido. Fue sí, muy, fue muy jodido. Pico y pala. Fabricar es posiblemente las cosas más complicadas que hay. Además... Bueno, ha surgido así y todos nos hemos, afecta nos hemos visto afectados en, en gran medida es eh, que nacimos justo apenas un año y medio antes de la pandemia.
0: Uh -huh. eh,
1: pandemia que además nos trajo algo que en realidad ya nosotros veníamos notando de unos meses antes de la pandemia y es una crisis de componentes electrónicos provocada por un otro montón de cosas, ¿no? Eh, guerras comerciales entre China y Estados Unidos, bueno, entre China y Occidente... Eh, el incremento de los costes logísticos ¿no? de transporte, tal, 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 que luego se vieron agravados con todo el tema de la pandemia. O sea, de repente nos encontramos en el, en el ojo del, del huracán, ¿no? Es decir, estamos uh -huh. fabricando, que es muy complicado fabricar zapatos, lo que tú quieras, lo más básico que te imaginas es algo muy complicado. Eh, todos los proveedores, todos son problemas, pero es que encima en un entorno donde pues eso necesitas componentes de muchas partes del mundo, algunos de ellos muy complicados, componentes electrónicos que, que, no, que no puedes bajarte a comprar allá en el día, ¿no? O, en, o te vas al Bricor a comprar. Uh -huh. Y entonces el proceso ha sido muy complicado. Gracias a Dios nosotros contamos con una persona como es Esther, que he hablado antes de ella, mi socia, la otra socia fundadora, compañera de vida, y ella bueno pues tenía mucha experiencia en todo el, el proceso logístico. Ella venía de trabajar en fabricando literalmente aviones, formando parte del proceso de fabricación de aviones en Airbus. Había estado un par de años en China, en cadenas de producción, eh, en fin, tenía mucha experiencia. Eh, pero obviamente también hay igual que todos nosotros en la parte de ingeniería o comercial, pues, pues se ha dado tropezones como, como el que más, ¿no? Uh -huh. Pero ha conseguido literalmente algo muy complicado y es eh, de lo que tú has dicho, de fabricar en casa una unidad y ver si aquello suena o no suena, eh, a producir de forma muy muy profesional, con un equipo de producción con unos controles de calidad, cumpliendo no normativas internacionales eh, eso es muy complicado ¿cómo lo hemos hecho? el mérito es de Esther y de su equipo, o sea, yo me, me hago a un lado y me quito el sombrero y que otro día si quieres te lo cuente ella, porque y... es magia, para mí me parece magia, tenemos nuestro propio software de fabricación, todo el tema de acopios cadenas de proveedores, que tenemos no sé cuántos, o sea, cientos de proveedores es una locura es una locura, es un despropósito.
0: Yo, en fin,
1: yo no me vuelvo el, a meter una de estas.
0: ¿Y el Parné? ¿De dónde sale? Cuando pasas de decir, oye, esto vamos a hacerlo un poquito más, vamos a pensar a lo grande.
1: Pues en este caso ha sido 100% a pulmón, con los poquitos ahorros que teníamos Esther y yo, y con hasta ahora, hasta, hasta apenas hace nada que ya hemos conseguido eh, que entre algún inversor potente. Eh, todo ha sido pleno pulmón. Tenemos otros socios, no somos solo, originalmente no solo estábamos Esther y yo, teníamos otros, otros socios minoritarios, pero también muy importantes, no solo por su aportación económica mayor o menor, sino también por su aportación eh, en, en especie, ¿no? como, como pues, mi querido Nerio y Germán de PlayGround Studio, que son unos profesionales increíbles y nos han aportado mucho, muchísimo valor en la creación de los, de los productos, etcétera, etcétera. Y otros, otros pequeños socios e eh, inversores, business angels, ¿no? Que nos ayudaron a un comienzo desde, yo qué sé, 3.000 euros a, a otras cantidades, ¿no? Pero aún así, te puedes imaginar que después de o sea, que cuatro años esto no se construye con, con unos pocos miles de euros, ¿no? Entonces, uh -huh. mucho pulmón al principio, con, con una capacidad, sobre todo Esther, de, de sacar jugo de cada euro increíble... Eh, todo esto sin deberle un euro a nadie, de lo cual estamos muy orgullosos, eh, cumpliendo con bancos y cumpliendo con todo el mundo. Por supuesto, pidiendo financiación a bancos. Uh -huh. eh, conseguimos también una subvención de CEDETI que nos ganamos hace, hace un par de años, eh, lo cual no es nada fácil y que luego obviamente hay que responder, dar la cara y sacarla adelante. Eh, y financiaciones de toda la vida, de hoy una póliza de crédito, una financiación único que luego... pues o lo obviamente hay uh -huh. que hacer frente y pagar y bueno pues gracias a dios tenemos todo, tenemos todo cubierto no y luego facturando por supuesto nosotros vendiendo. tardamos un año vendiendo nosotros tardamos todo el primer año fue de puro y más de y hasta dos meses de, pues, después del confinamiento no empezamos a vender ¿verdad? ahí empezamos a vender nosotros en verano de 2020 fue que empezamos nuestras primeras ventas en España no teníamos nadie más en el mundo Eso que nos a conociese decir,
0: ¿a, a quién le vendiste quién fue el primero en, en comprarte pues la mira, mercancía?
1: Nosotros lanzamos eh, en esas fechas, eh, como todo estaba tan raro, tan bueno raro, raro es, <risa> uno fue mismo extraño. Estaba, estaba todo increíblemente jodido, ¿no? O sea, yeah. acabamos de, eh, de, de, de regresar de un confinamiento brutal que nos había dejado destrozados en mayor o menor medida a todos, ¿no? Y nosotros, eh, Esther, el resto de socios, Alberto, Jaime, Germán, bueno, los que formamos el equipo, el núcleo duro, dijimos, oye, o nos rendimos. Y oye, pues hasta aquí hemos llegado, y ya está, y no pasa nada, y lo hemos intentado, y lo importante es quedar bien con todo el mundo, no darle dinero a nadie, y ya está, y lo hemos intentado, ha venido la pandemia, ostras, ¿quién iba a contar con esto? O, venga, tiramos para adelante, y dijimos, tiramos para adelante, no había ni alcohol ni nada, pero decidimos tirar para adelante, en aquella reunión. Y tirar para adelante significó que el mes siguiente del, de salir del confinamiento, nos cogimos una oficina en nada o sea, eran como 50 o 60 metros cuadrados, en la calle Hermosilla, aquí en Madrid, y que entrábamos cuatro personas o cinco, no entraban más. Y ahí empezamos. Estuvimos un mes porque de repente vimos que teníamos que salir adelante. Y estando en esa oficina dijimos, a ver, ¿de qué forma podemos comunicarle al mundo de la forma más rápida, pero también de la más masiva y barata posible, que estamos aquí, que tenemos estos productos y que necesitamos venderlos? Porque era la realidad, necesitábamos venderlos, eh, ver, nos habíamos comido todos los ahorros, los que teníamos y los que no teníamos. Y teníamos ya empleados, nóminas ¿no? que pagar y demás, ¿no? Además del resto de responsabilidades. Y decimos, montar un crowdfunding. Eh, a mí es algo que siempre me había llamado la atención. Ya había intentado temas musicales, más de hobby, hacer alguna vez sin éxito. Y dije, bueno, yo creo que tenemos producto para hacerlo. Y me pareció que hacer un crowdfunding, por un lado, es eh, acceder a muchos millones, de, en este caso fue en Kickstarter, eh, acceder a 27 millones o más de 27 millones de personas. Así. Eh, no todos, obviamente, eh, eh, interesados por el mundo del pro-audio, pero 27 millones de personas, eh, que van a ver tu producto y que te van a pagar, si les convences, por, por, por comprar, por fabricar sí. y por... Y, 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 es decir, ¿Por vas, a tener una, va, vas a tener una publicidad que te, que te va... A, <risa> o, sea, era, o pagamos publicidad en donde tú quieras, AdWords o tal, sí. o Instagram, o, o montamos un crowdfunding. y Bueno, salió bien, conseguimos... Eh, completar la cifra que ya, ya no recuerdo cuánto era por ahí estará público eh, conseguimos cerrar la cifra conseguimos entregar todos los equipos en tiempo y forma cumplimos no todos los crowdfunding cumplen nosotros cumplimos ese dinero que conseguimos nos permitió estirar y, y, y seguir alargando el, el la agonía entre comillas no uh -huh. eh, la experiencia y, y con eso nos empezó a conocer la gente, empezamos a vender y ya decidimos contratar, llegó diciembre, decidimos contratar a una persona, a nuestro compañero Asier, que se dedicase a, al mundo de las ventas, jamás había hecho nada de ventas, nos pusimos mano a mano eh, a Tiago Sanza, teléfono, contactos, mandar producto a diestro y siniestro, invertimos muchísimo en mandar producto a cada rincón del mundo, que la gente probase nuestro producto y empezó a funcionar, empezamos a... A, a tener distribuidores eh, la primera persona que confío aquí en España fue Nick eh, de Mastering Mansion eh, nos hizo una primera compra de nuestros productos eso nos dio además de cierta liquidez pues nos dio también mucho eh, mucha motivación eh, y en, ese, en esos primeros seis meses eso, pasamos eso sí a estar fue en... Un booster. Sí, total, de hecho eh, fueron dos o tres meses donde entró en España con, con, con Nick, al que queremos muchísimo también le mando un saludo desde aquí y con Mastery Manson que es un referente a nivel eh, españa por supuesto pero también mundial de, de como distribuidor de, de, de equipos de pro audio y, y esa misma en ese mismo dos meses entró a Alemania entró a Estados Unidos de repente como wow, wow wow venga esto está esto empieza esto empieza y hicimos bueno pues pasamos fíjate de facturar creo que en 2019 perdón en 2020 el año de la pandemia que solo vendimos seis meses durante seis meses lo digo públicamente, estos son datos que están en el registro para que lo quiera mirar el registro mercantil, creo que facturamos ese, esos últimos seis meses de 2020, llegaron a 80.000 euros, 79.000, 81.000, no me acuerdo, algo así, no en torno a 80.000 euros, que fue lo justo para, para seguir, para seguir para adelante. Y el año siguiente hicimos casi 400.000 euros, y, y, bueno, pues esto nos permitió seguir avanzando, estar en esta oficina, seguir invirtiendo en, en gente. Ahora somos ocho o diez personas. Eh, 8 me parece, eh, más algún colaborador. Y, y, pero, bueno, siempre con mucho esfuerzo, reinvirtiendo absolutamente todo, siempre pensando eh, nuevas ideas, nuevos productos haciendo una inversión brutal en I+, D, brutal, o sea, dedicamos muchísimos esfuerzos humanos, técnicos, recursos, tiempo a I+, D, una locura, todo el equipo se esfuerza muchísimo, y bueno, pues, eh, ahí estamos, a ver este año que nos depara el futuro, de momento no, no, no nos podemos quejar, eh, a ver qué pasa con todo esto, porque este año que ante la guerra, la inflación y demás, está todo increíblemente raro, eh, antes hablamos tú y yo a, a Micro Cerrado, yo te confesaba que,
0: The winter is coming.
1: The winter is coming y no hablo solo del frío. Esto, esto va a pegar un petardo increíble. Ojalá me equivoque. Seguramente me equivoque. No, no soy un gran economista. Pero, pero creo que la geopolítica eh, está, Está, Joder, en, contra, ¿no? está, está, está Joder, en contra. Sí, sí, sí. Está en contra de, de todos nosotros. Pero bueno, vamos a ver. Aquí no nos rendimos. Y, y si, oye, si de repente dentro de un año, dos, seis meses o cinco años Tierra Audio tiene que cerrar sus puertas. Yo ya te digo, y que conste aquí, que nos vamos, tanto toda la familia, socios, eh, amigos, empleados, y como yo mismo, nos vamos con la cabeza bien alta de haber hecho feliz a mucha gente, de haber vivido un camino maravilloso, como muy duro, o sea, durísimo, también te lo digo, pero uh -huh. que, que posible sin duda, ha sido los años más felices, o sea, los años profesionales más sí. felices de mi vida. Eh, posiblemente donde a nivel personal menos dinero he ganado y es que me da absolutamente lo mismo. Soy más feliz, me siento más rico, más dichoso que en toda mi vida. Y eso es increíble, es una sensación fantástica. Uh -huh. O sea, yo vengo aquí, hoy he llegado a las siete menos cuarto de la mañana, me levantado a las cinco y pico. Eh, anoche me acosté súper tarde y he venido aquí a la oficina a primera hora con, con otro compañero. Nos hemos puesto a programar unas, unas, un hardware que estamos haciendo y tal. Y he disfrutado tanto. Hasta que has venido tú, que. Uh -huh. O sea, no he parado hasta que has venido tú, que has venido que, a las cuatro y pico, o sea, uh -huh. del tirón, y he disfrutado tanto. O sea, eso es una maravilla. Poder saber saber que vas a ir a tu trabajo y que vas a estar así. Por supuesto, hay, hay problemas, como en todos los sitios, ¿no? no, no uh -huh. Es maravilloso. Y hay días que dices, me cago un día, ¿por qué me he levantado, no? O vaya atrás, come comido, yo qué sé, ¿no? O no me ha funcionado nada, o. Pero, joder, es muy bonito. Así que, no si, si nos tenemos que ir, nos iremos con la cabeza muy, muy alta, felices y orgullosos de lo que hemos construido y de que hay un montón de productos de Tierra Audio por el mundo que van a durar
0: años y años. Yo, desde que te conozco, que nos conocemos ya hace alguna década que otra, te he conocido siempre triunfador. Decir, cuando nos conocimos, <risa> estabas Son palabras mayores, en ya. una empresa de software, ¿no? Eh, o, de o de formación. De formación, de formación en la universidad privada. Mi cabeza ya no es lo que era. era de formación. <risa> Luego eh, te metiste en un gimnasio con el CrossFit. Y ahí
1: sí, eso es un, algo paralelo, una, una vocación empresarial paralela, sí.
0: Eres eh, profesor en ESNE desde hace también la tira de años. Eh, ahora estás con Tierra Audio. Dijiste, pues voy a probar lo de cantar. Hiciste musicales. Ahí te ha quedado el pelo. <risa> la coleta. Eh, entonces yo pensaba, ¿cómo gestionas el fracaso? Es decir, aunque te vayas con la cabeza bien alta, si al final esta historia en la que has puesto lo que tienes, lo que no tienes, lo que sabes y todo lo que has aprendido, si al final no lo sacas adelante, eso personalmente, ¿cómo lo, cómo, cómo lo gestionas? ¿Te has encontrado alguna vez en esta situación de no lo he conseguido? ¿No ha sido por mí, pero no lo he conseguido?
1: Es una muy buena pregunta. No solo... Joder, muy buena y muy potente. Y no es fácil de responder.
0: Lo estaba guardando para el final. Vale.
1: Me acabas de lanzar que ya estamos llegando al final. Muy bien. Sí. <risa> <risa> eh,
0: mira, no solo lo he
1: vivido, tanto personal como profesionalmente, como que diría que en, en todas las ocasiones ha sido culpa mía o responsabilidad mía el, el, el que aquello no haya funcionado. Eh, no sé si Tierra Audio no llega a, a, a sobrevivir dentro de unos años o cuando sea, no sé cómo lo encajaré, pero soy muy pragmático para eso. No me, no me siento, ahora mismo no me siento, y nunca me he sentido un triunfador. Eh, creo que hay gente mucho más exitosa que yo, sin duda, y mucho más talentosa. Yo, lo poco o mucho que he conseguido ha sido siempre con, con, pff, con de esfuerzo y poco más. Eh, y, y he fracasado muchas veces, Alf. Desde la primera vez que monté una empresa con un compañero teniendo 19 años, que a los seis meses tuvimos que, que cerrar aquello que era un chiringuito, no era otra cosa, uh -huh. porque no había no ganábamos un duro, no hacíamos más que perder dinero a, a fracasos personales, de pareja o no, que, 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 que el 100% de las ocasiones... Eh, he sido el culpable y el responsable de ambas cosas de, de que aquello no saliese bien y me parecen fracasos mucho más duros uh -huh. que los profesionales porque los profesionales, al final, ¿qué es? Es una cuestión de dinero. Bueno, si te queda una pella gorda, que no, oye, gracias a Dios, eso nunca me ha pasado, ¿no? Hay proyectos profesionales que no he conseguido... Que fuesen lo que yo tenía en la cabeza... ...y aunque luego son proyectos que hemos conseguido... ...mis socios o yo, eh, vender... Y, 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 ...y sacar incluso dinero y tal y cual... ...pero pero te queda la espinita de... no fue lo que yo hubiese querido... ...pero soy muy pragmático para eso... ...porque cualquier otra cosa sería... Una, ...un problema de ego... ...que sin duda tengo <risa> muchos... Pero, ...pero... ...pero es como... ...tío, estamos vivos... O sea, soy que ...desde hace unos años, he pasado muchas veces... <risa> ...tantas veces tan mal que soy muy práctico en esto, es mira, si esto no sale bien, mientras que no me quede una pella muy gorda, que de momento, de momento no tenemos, no estamos en una situación como para que eso suceda, pues nos inventaremos otra cosa, o me inventaré otra cosa, será por ideas. O sea, yo no hay semana que no se me ocurra algo que diga, joder, esto cómo lo haría, montar esto, montar otro. Gracias a Dios siempre he tenido una mentalidad muy inquieta, y mencionado antes uh -huh. algunas de estas cosas, y siempre... Eh, 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 he sabido más o menos defenderme en, en diferentes terrenos, pues me inventaré otra cosa, ¿sabes? Y si no, pues trabajaré para alguien o, o lo que sea. Yo soy trabajador, he sido empleado también, no tengo ningún problema, ¿no? Me siento, me siento exitoso de poder estar compartiendo el, el día con mi pareja, con la gente, con poder reír. No, no, no necesito grandes cantidades ni de dinero, ni de fama, ni de renombre, ni de trascender, ¿sabes? Yeah. O sea, que ahí, en fin... Que soy cada vez más, más minimalista, o pretendo serlo, lo intento ser, de verdad.
0: Ya. Eh, bueno, pues eh, queridos, eh, no querríamos despedirnos sin poner un poco en práctica esto que hemos hablado de cómo estos boosters de, de los sabores pueden cambiar la apreciación de la voz de una persona o un instrumento. Así que ahora vamos a, si mm. le parece bien a Javier, vamos a jugar aquí un poco a las cocinitas y Mira. vamos a ir usando diferentes sabores para que, para ver si conseguimos que se aprecie luego la, Venga, la diferencia. Vamos a hacer una prueba. Empezamos por la sal y terminamos por la trufa.